0: Вітання! З вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке. Ракетні конвульсії, чотири вершники переговорів, білоруський напрямок, палаючі газопроводи і мости. Раді вас вітати, дякую тобі, господи, що ми дожили до сьогоднішнього дня, до 12 жовтня, адже саме сьогодні і саме зараз ми будемо, як завжди, нецензурно, непрофесійно і дуже повихнаво говорити про те, що відбувається навколо нас. Обговоримо Трампа, Ілона Маска, Лукашенко, обговоримо недавні ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України і обговоримо, звичайно, що нашого головного ворога, Російську Федерацію, це одробло, як і завжди, ми будемо полувати їх гавном, витирати об них ноги і робити з ними абсолютно все, що заманеться. Я минулого разу вже казав, що нам потрібно вже створювати якісь інституції, які будуть займатися закріпачуванням росіян, тому що ну, це для них реальний варіант, реальний шанс для того, аби хоча б трохи відчути якесь покращення в своєму житті. Я гадаю, що бути найметами у українців це є цілком здорова така річ яка могла б дуже класно функціонувати конкретно з росіянами. Я думаю, що вони були б дуже вдячні. Але про це можете послухати наш попередній випуск. А поки що підпишіться на наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах, аби не пропускати нові і нові випуски. Отож, давайте з Трампа, Ілона Маска, Ангели Меркель, Ой, і хто ще там у нас? Ердоган. Чотири вершники переговорів, які кожен на своєму фронті намагається донести до України та й загалом до європейської такої спільноти, до світу в цілому, кілька простих тез. Україні потрібно зупинятися, ми не можемо підтримувати Україну вічно. Ми не можемо наражати через Україну світ на ядерну війну, і ми повинні дослухатися до обох сторін. Зазвичай цю переговорну партію відіграє і не так багато карт. Це стара шарпа і подруга Путіна Ангела Меркель, людина, яку ми чудово так пам'ятаємо, і маємо про неї дуже добре уявлення за цих 8 років, що в нас позаду. І переговорні процеси, і дізноманітні формули Штанмаєра, і ці всі такі умовні напам- намагання допомогти Україні, ну, біль- більше виконуючи такі накази з сторони Кремля. По-друге, це Раджип Бердоган, людина, яка вона просто, ну, їбе Путіна, витягує з нього гроші, якісь такі плюшки, прикалюшки, дешевий газ, дешев нафту, якісь е, дешеві ще речі, які здобуває Російська Федерація під землею і постійно обіцяє Росії якийсь переговорний майданчик. Ну, якщо так дуже коротко, то ну, Ердоган збиває просто гроші з Путіна, обіцяючи йому якісь точно перемови, якийсь майданчик. Ми бачили достатньо успішний кейс, який був з обміном полонених, кому ми повернули більше 250 полонених з Азовсталі, з російського полону в Україну, де Туреччина приймала достатньо таку велику роль, брала на себе з тим, що вона розмістила і у себе якусь частину військовополонених, які там і залишаться до кінця війни, ну для того, аби не забути Туреччину, коли Україна переможе. Ну і тоді Туреччина виступить як один з найбільших союзників України, яка допомагала на всіх етапах війни, починаючи від безпілотників, закінчується допомогою в обміні полонених, і Туреччина вийде з таким дуже класним, зробленим таким кар'єрним зростом, як країна, яка себе зарекомендувала в вирішенні військових питань, цивільних питань під час, ну, виходить, що найбільший після Другої світової війни в Європі. Ну, достатньо непогано собі за рахунок українців буде заробляти Туреччина бали. Ну, до цього і компанії доєднується Дональд Трамп або Петро Порошенко. В цілому ви знаєте, що я їх іноді путаю. Дональд Трамп є таким, може, постійним гостем у Кремля на пляжці Він часто робить антиукраїнські якісь заяви, він часто просуває тези стосовно того, що повинно якось трошечки вже переходити на якийсь інший рівень оця війна, потрібно вже перемир'я, переговори, ми тримаємо світ на порозі ядерної війни через Україну, Україна відмовляється переговорів від і тому подібні заяви лунали протягом усіх восьми місяців війни. Ну, що ще можна думати взагалі про людину, яка спиздала з колишньої роботи в секретні документи, яка тримала їх просто в себе вдома в Флориді. Дуже дивно, що до сих пір Трамп ще не сидить десь за ґратами, і дуже довго триває оце слідство стосовно того, що в нього робили документи, звідки вони з'явилися, чому про них ніхто не говорив, і що за це має взагалі йому бути. Але поки він на свободі, так само як і медвечук свого часу, він користується шансом для того, аби якісь тези закидати, тому що в нього є ще якась доля власного електора в кепках Дональд Трамп зробимо Америку знову великою ну і тому подібна срань це в принципі те саме що от Петро Порошенко якраз чому я їх плутаю робив із українцями створював на радикально налаштованих патріотів імені себе і от з ними намагався щось робити закидаючи закидуючи їм абсолютно будь-які тези люди які так охоче сприймають думки якогось лідера є і в Україні і в Росії і в Штатах і в Білорусі і завгодно і напевно що Через це Петро Порошенко мав трошечки невеличкий успіх, разом з тим, що і на той час почалася війна і людям потрібна була якась сильна проукраїнська людина. Петро Порошенко це все дуже-дуже грамотно використав і в цьому так само, як Дональд Трамп. А потім з ганьбою пішов, Трамп ще намагався чимось повозитися там з судовими процесами, заяви про те, що в них украли вибори, що вибори сфальсифіковані і так далі, і тому подібне. Ну і звичайно, що до Трампа зараз минулого тижня доєднався і. Ілон Маск, геній, мільярдер, філантроп, бой, на жаль, не залізна людина, а людина, яка в цілому тільки за один тиждень, за п'ять твітів, зуміла просто споклюшити собі абсолютно репутацію, хоча в цілому у кого це взагалі єбе. Що Ілон Маск? Ілон Маск переговорив один раз з Путіним, коли у Росії був День Космоса. Він доєднався до російських студентів по скайпу, де побажав їм, блять наснаги. Дуже дивно, що їм бажала наснага людина, яка у Роскосмоса відтягнула майже 50% ринку вантажу перевезень на орбіту. Ну, на МКС, на Міжнародну Космічну Станцію, тому що Роскосмос в основному був монополістом на такі доставочки. А зараз SpaceX цілком так поступово починає відбирати і відбирати риночок у Роскосмоса. Зате хоча б привітав їх і побажав наснаги. Кажуть, що саме в цей день якраз і Путін говорив з Ілоном Маском, про що заявляють в Твіттері одразу кілька людей. Ілон Маск говорить, що він спілкувався з ним тільки один раз. Ай, коротше, не знаю, чи залякав Ілон Маск Путіна, чи Путін Ілона Маска, чи якось вони домовилися попередньо. Неважливо, адже Ілон Маск це вже списаний і відроблений матеріал. Ну і про нього вже ніхто не буде згадувати в попередньому контексті після цих заяв. Стосовно того, що треба зробити з Кримом, що треба зробити з рештою областей, що там треба проводити референдуми, ну і тому-тому подібне лайно. Ну, я не знаю, звідки цей Ілон Маск взяв, але він просто дискредитував себе як геній, як геній сучасності, адже, ну не може геніальна людина спілкуватися з Путіним. Та якраз оцим, якраз спілкуванням з Путіним, постійними бесінами з цим дияволом про те, що краще зробити для того, щоб було менше жертв, щоб не допустити ядерної війни і так далі, і, тому подібне, і дискредитує оце недооб'єднання. Якраз воно і псує все. Проблема в тому, що ці люди могли би просувати якісь тези, які можливо навіть корисні Російській Федерації, якщо б вони не були настільки очевидними. Виходить, ти тільки один якийсь раз можеш спозданути якусь хуйню. Про ну це було дуже дуже класно і об'єктивно видно прикладі Олена Маска. Коли ти пишеш кіш один твіт, потім другий, потім третій, потім четвертий, потім тебе починають закидувати хуями, і ти просто заливаєшся і залишаєшся кінченим. І оце може статися абсолютно з будь-ким з великих потужних політиків, які за кілька всього вітів, за кілька секунд, можуть опинитися на місці Ілона Маска. Заяви Меркель про те, що з Росією, тільки з нею можливий міцний і надійний мир в Європейському Союзі. Заяви Ілона Маска про те, що потрібно уберегти світ від ядерної катастрофи. Заяви стосовно того, що Путін готовий до переговорів і Туреччина в черговий раз за 8 місяців пропонує якийсь переговорний майданчик. Це теж уже було. І навіть Трампом, які постійно говорить про те, що треба трошечки заощадовувати гроші, що ми не можемо передавати стільки зброї Україні, ми не можемо підтримувати її фінансово. У нас багато своїх проблем, нам потрібно вирішувати максимально великі потужні виклики по типу Китаю, який вже заспокоюється в цілому з Тайваню. Неважливо, які це тези, кого вони стосуються, головне, що вони пов'язують цих всіх людей в співучасті з Російською Федерацією. Але найголовніше те, що воно не приносить абсолютно ніяких результатів, то воно не приносить результатів для Російської Федерації, воно не приносить результатів жодних. Для людей, які озвучують ці тези, ба більше, як ми вже виявили, трошечки вище, вони тільки псують вашу репутацію, ви втрачаєте якийсь кредит довіри. Ну, це в цілому все, що може дати вам Російська Федерація від співпраці з нею. Ну і ми так поступово трохи підходимо до, напевно, що основної теми сьогоднішнього випуску Це масований ракетний обстріл Росією-України який був позавчора який був вчора і який може трапитися навіть і сьогодні. Загалом ракетні удари по інфраструктурі України вони тривають, в принципі всю війну. Вони не зникають повністю з нашого життя, вони можуть ставати трохи меншими, трохи більшими там ж по тому самому Запоріжжю при Прилітає фактично кожен день. По Харківській області донедавна прилітало кожен день. Зараз вперше, напевно, що з 24-го числа сталася така масивна і потужна атака за один раз. Це почалося в 7.58 в моєму місці і тривало аж до 3-ї години. До 3-ї години була повідна тривога. Фактично, що півдня на це витратила Російська Федерація. І все для того, щоб ще раз з 24-го числа Спробувати нас залякати, взяти на свободу. Ну і в цілому, знаєте, ця ж одвічна російська теза, яка трошечки навіть стала релігією якоюсь, це в те, що Україна замерзнеть в цій зімою. Про це ми чуємо ще з 2014 року, навіть з 2009 року вже почалися отакі закербовувати в пам'яті росіяна, этого глубинного народа, закорбовувати оцю тезу, українці замерзнуть. І от вони почали місити нас по енергетичній інфраструктурі. По західній частині України, по центру, по сходу, абсолютно всюди прилітало, прилітало і по Одесі, це були і мопеди іранські, це були і ракети балістичні, це величезна кількість ракет, там близько 80 штук, половину з них українські сили протиповітряної оборони знищили, частину не вдалося, є прильоти по цивільній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі, навіть біля Київського пішохідного моста приліті. Платячим майданчиком прилетіло. Нічого абсолютно нового. Е, я недавно в голові просто в себе провів паралель з тим, для чого це треба було і взагалі чи було щось схоже. Я згадав, що бляха абсолютно те саме було ще 24 числа, коли по всій території України прилітали ракети, стріляли по військовій інфраструктурі, по енергетичній. Пам'ятаємо, кілька місяців після початку війни Росія активно знищувала нафтобази, газотранспорт систему намагалася знищувати енергетичну систему нашої держави. І в цілому за цих 8 місяців війни Російська Федерація абсолютно нічого нового для себе не знайшла. Ми пам'ятаємо ту кількість окупованих Росією територій на початку війни, ми бачимо зараз наскільки змінилася карта окупованих територій. Станом на зараз якраз буквально сьогодні з'явилася новина про те, що на Херсонській області звільнили на Херсонському напрямку більше п'яти населених пунктів українські сили оборони активно зараз не нищать ворога. Десь останніх тиждень-півтори була така якась оперативна пауза, трошки затишла, тому що ми пам'ятаємо неймовірне просування так, за минулий місяць, що робило ЗСУ. Це просто ну, фантастика якась, це надзвичайні речі стосовно військового плану, стосовно підготовки проведення цих спецоперацій. Я думаю, що про них ми маємо зняти фільми, написати книжки і загалом всі люди, які брали участь в бойових діях, які беруть участь у об вороні нашої держави, рятувальники абсолютно всіх, ми повинні просто їх носити на руках, ми повинні зробити все, аби ця держава була найкращим відзеркаленням того, що зробили для нас оці люди ціною власних життів, ціною власних доль, ціною власних можливо якихось амбіцій, чи якихось інших переконань, вподобань, які на, жаль, війна, в які на жаль війна могла внести свої корективи. І Російська Федерація в черговий раз намагається нас залякати ракетами, залякати стріляниною, тероризмом, смертями. І кожен українець задається питанням, а нахуя? То на ситуацію на фронті це не вплине аж ніяк. Це не допоможе російським солдатам чи російським військовим оборонятися, так, від наших ЗСУ. Це не є якоюсь пришкодою для Збройних сил України. Це всього лиш намагання вплинути на мирне населення. Ну, якщо так задуматись, то, блять, що серйозно в нас намагалися залякати ядерною війною, і ми домовили всі разом, що ми йдемо на щекавицю. Хтось на Галичині робить вечерю, щоб повечерити з сім'єю, провести це в сімейному колі. Ну не вийшло залякати типу нічим, ні ядерною війною, ні тим всім, що ми бачили в Бучірпіні, Гостомілі, що ми бачимо зараз на звільнених територіях Харківської області. То цими звістами ви нас не залякаєте. Ви тільки розпалюєте жагу до того, аби вас знищити і робити це як умога. Швидше це робити ну дуже потужно, так якраз після цього ракетного обстрілу українці зібрали 350 мільйонів гривень для того, аби, аби мертвих росіян було більше. Потім мене осяйнуло. Я зрозумів, що це все було зроблено для того, аби мати якийсь продукт для росіян. Знову-таки, внутрішній ринок росіян. Вони потребували після такої низьки поразок в війні на сході нашої держави, на фронті, з величезною кількістю убитих, поранених, взагалі з тим, як як ЗСУ просто витирає свої новенькі берці обйобла цієї наволочі брудної, яка прийшла на нашу землю. І росіянам, ще й після того, як оголосили мобілізацію, ну, потрібно щось, блять, дати. Їм потрібно чимось нагодувати. І от оце і кало постійно, який виробляє Путін і заливає їх в очі росіян кожного вечора там по туди, Today, по Перший Національний, по всі всі типа хуйні, цього недостатньо. Треба було локалізувати оце ядро губінного народа, який живе в болоті, в лині, в дерев'яних до сих пір будинках, збитих з дошок і гівна, які до сих пір живуть в бараках, які не мають там ні водопостачання, не мають отоплення газового, при тому, що Росія постійно з цими північними потоками будує їх, то сіла Сібірі, то дружба, блядь, то північний потік-1, то північний потік-2, то турецький потік і так далі, а в самій державі трошечки проблемки є з газом. Ну, при тому, що в Росії є податок на збирання хвороста, тому що, ну, хворост, он ж на дорозі не валяється, він деньг стоїть. Поэтому от з пенсіонерів будемо збивати копеечку. А у мене говоримо зараз е, про опалення. Ми говоримо про те, що цьому губінному народу потрібно було кинути якусь кістку для того, аби, ну, дивіться, ми проїбали величезну кількість територій самого початку. Виставили себе посміховиськом перед усім світом, про тому, що ми ну, надувалися так, наче ми реально маємо армію. Потім заговорили про мобілізацію, так, про те, що росіяни взагалі не очікували такої хуйні. Постійно те точилися, точилися, але до мобілізації росіяни не були готові. Так, і 200-300 тисяч людей, які виїхали там за перший тиждень, в цьому є чудове свідчення. І от цьому глубінному народу кидають інформацію з кожного каналу, з кожного телеграм-каналу, з будь-якого новинного порталу, починаючи від Сельград до кінчуються там Кремль, Путін, Врємя, щось такої хуйні. Всі просто росіяни б'ються в екстазі від того, як е, львів'янин там, чи будь-який мешканець іншого міста, де є прильоти, де сталася проблема з енергією, посидів цілих 10 годин, а може навіть і цілу добу без світла. Їбанутись! Оце победа! Оце, оце от досягнення! Ви розумієте, вони змогли всією величезною стосовою 45-мільйонною країною з величезною армією, газом, нафтою, грошима, впливом досягнути якої мети на цілих 10 годин, а може й навіть на цілу добу, залишити львів'янина без світла. Боже мій. Нарешті я знаю, як я використаю свої аромасвічки, яких у мене вдома просто йобом. Я готовий, мені гірлянди, є павербанки, мене все, блять, для цього є. Тобто, але грубінний народ, ну, дуже хотів хоча б якоїсь перемоги. І так, і сукам, без свята, Путін услышав молитви. Ми бачили ці реакції ваших росіян, блядь, в телеграмах, в будь-яких новинних порталах, чатах. Ми це ж все прекрасно видно. І це, блядь, єдине, запам'ятайте, це єдине, чому можуть іштися росіяни. Більшого приводу для якогось вдоволення, для такої масової істерії, такого екстазу цього людей, ким за 70, більше не буде. То більше не з'явиться жодної причини для того, аби росіяни ще так тілася, ну глубійний народ на Росії він не дуже вивагливий. Йому достатньо показати і сказати, що це класно. Ми досягнули якоїсь перемоги. Ми перемогли. Кожна труба там газова працює в Україні, типу, проти Росії. блядь, будемо знищувати енергетичну інфраструктуру. Ну, це є єдиним, єдиною такою е- зараз ниточкою побідоносія, за яке тримається Російська Федерація, і от вона готує біля себе цей глубінний народ, але ще в цього ракетного обстрілу є таких два умовних плюси, як би так сказати. По-перше, це те, що Путін одразу нівелював усі всі переговорні процеси попередніх вершників, про яких ми говорили, про Трампа, Ілона Маска, про Ангелу Меркель, про Редогана, які от просували в черговий раз ці переговорні тези, і Путін оцими ракетними ударами по інфраструктурі, він їх анулював ну, за кілька там діб, так, за одну добу, якщо вже так. По-друге, Путін добився того, аби Україні передали сучасні системи ПВО. З Німечени до нас вирушила вже і є в Україні Іріс, з Сполучених Штатів це будуть або Патріоти, або ракети Настамс, або ще якась зброя, про яку ми поки що не говоримо, але поговоримо обов'язково. Сьогодні була новина про те, що ще штук десь 5 чи 4 хаймерсів приїхало в Україну, ну а це значить, що скоро буде дуже багато бавовне, так що що ти там Бєлгород спиш? Наїбнувся Кримський міст. Про це є величезна кількість фотографій, відео, мемасів, фотографій вантажівок, фотографій водіїв. Величезна кількість інформації зараз з'являється, і чим більше дикої інформації з'являється, тим більше і стояві ригідність. Стосовно того, що Україна в цілому ніякого відношення взагалі до цього немає. Так, ми постійно говорили про те, що Кримський міст є нашою законною ціллю військовою, тому що саме через Кримський міст на територію окупованої Росією, Крим і загалом на Херсонському напрямку постачаються боєприпаси, там є залізна дорога, а це значить, що Росія обов'язково буде використовувати залізницю, тому що так як і колись Російська Федерація в цілому своєї логістики не міняє, де є залізниця, там є і Російська Федерація, і російські військові. І ось так сталося, що загорівся чомусь кримські місти дуже так гарно запалав. Ніхто не знає, як це трапилося. То, чи вантажівка підірвала Просто якось наїбнула опори під землею. То, чи може якась сісмічна зона була, чи то може Петро Порошенко на судмарині приплив під водою, підірвав її власторуч. Ніхто не розуміє, що ж могло статися. Але потрохи, потрохи, потрохи все почало прояснюватися, коли Путін вже напряму звинуватив Україну в знищенні частковому знищенні цього Кримського моста. Назвав це тероризмом, і звідси вже почалася величезна доказова база. Там вже. І знайшли і українців, які пов'язані з цією автівкою, яка наче підривалася і перевозила якісь вибухонебезпечні речовини. І знайшли вже грузинів, які їм допомагали. І знайшли завербованих наче Україною громадян Росії. А загалом ця вантажівка їхала не з Росії, а з Одеси. Виїхала і якось так навколо проїхала і заїхала на Кримський міст і вибухнула. Спочатку в російських змін ніхто не постраждав. Потім постраждало двоє людей, потім постраждало четвер людей, потім постраждало п'ятеро людей, потім виявилося, що це був один з суддів. Коротше, така Санта-Барбара, що ці росіяни собі розписують, роздумують, взагалі Бог його знає. Зараз це основна така методичка, що міст вибухнув, це була якась така диверсійна група, яка готувала такий терак по знищенню і цивільної інфраструктури, і це все наче зробила Україна, і завербовані росіяни, і грузини, і у і хто там не хочеш є а по-друге виявляється що це все акти тероризму і вони дуже схожі на те що сталося за північним потоком один який так само чомусь і вибухнув ну а так як росія не може вигадати в цілому просто не здатна вигадати щось нове це що стосується і тих самих ракетних обстрілів України що й 24 числа це те саме що й стосується терору це те саме що стосується російської і зараз і нацистської ідеології і рашизму. Так само скалька калька з нацизму, який взагалі просто спижений в іншій країни і локалізований в Росії разом з церквами, разом з православієм, з побідобєсієм і в такому коктейлі з цих гівен російська федерація не змогла і придумати нічого іншого, ніж як теракти для того, аби надалі будувати якісь свої кроки в цій власно вигаданій грі. Наприклад, теракти з мішками з цукру, траплялися якраз перед Другою Чеченською війною. Теракти в Росії є таким дуже частим, такою частою подією, яка відбувається зазвичай тоді, коли є якісь дуже серйозні пройоби Російської Федерації на якомусь з фронтів. Наприклад, як зараз є на військовому. Росія підриває Кримський міст, який в цілому, я думаю, що з Кримом вони трошечки зав'язали. В цілому його можна буде відновити. Я думаю, що через менше, ніж через місяць це станеться, може навіть і ще швидше. Чи залізничну колію теж зможуть відновити з північним потоком один, так само нічого зразу не сталося. Там є все ж таки одна нитка, яка працює, по якій можна спокійно постачати газ. Тобто Росія в черговий раз намагається зробити з себе жертвою, підривали там щось вибухнуло на північному потоку. Один все зразу, вон збирати засідання, міжнародний тероризм, це якісь терористичні акти стосовно інфраструктури енергетичної і так далі. і Тому подібне. Ну для Росії підріває мішки з цукром з хексагеном чи то підриватись власний газопровід чи то підривати власний міст я не думаю що хтось здивується з таких дій Російської Федерації та й цілком коли ти в такому положенні що тебе ну буквально так давайте відверто ЄБ українська армія 8 місяць підряд тобі доводиться купляти зброю в країни які знаходяться під санкціями тобі доводиться зустріти з Сіндзімпіном і це взагалі єдина країна яка тебе підтримує а ти вже бачиш анексувати в якісь території на папері, які ще не контролюєш до кінця, і з цих ситуацій потрібно якось виходити. Бачимо, що Росія не знайшла е, нічого нового, у неї є давно вже роз'юзані варіанти. Це щось підірвати. Так само Росія зробила з північним потоком 2, який навіть не до кінця підірваний, там є одна нитка, по якій в цілому можна перекажувати газ в Європу, і це не стане якоюсь надзвичайною проблемою для Європейського Союзу, при тому що на цю зиму Європа Союз і економив з меншого споживання електроенергії і газу впродовж цілого літа. І зараз сховища також само майже повні не у всіх країнах Європи, але в більшості так точно. Плюс зараз активно йдуть перемовини з іншими постачальниками газу, з той ж самою Норвегією, якої зараз є зв'язочок з Польщею. Польжа так само активно працює над енергетичною безпекою, тому що ну, вона одна з перших, так само як Україна, з Розуміла, що ну, мати справу з цими гібланами, вибачте за слово, ну, це абсолютно не зневага до себе. Тому Російська Федерація повинна йти от на такі акти терору власного населення, власних інфраструктурних об'єктів, власної транспортної системи для того, аби показати, як мінімум, навіть для себе, всередині для росіян. Вот, смотрите, вони подарували наш мост, подарували наш газопровод, американці, це вся хуйня. Спілкування з губ'єним народом інтернет тобто мої власні досліди цього народу, цієї субстанції існування, вони говорять про те, що зараз є чітка методичка, яка так і звучить, що американці подарували газопровод, щоби нас поссорити з Європою, мост подарували українці, вони завірбували, всі хамині усліділі, а во всьому війні віновати воєнне. Тобто Путін з себе зняв повністю відповідальність, навіть це можна побачити по його заявах, коли він говорить про те, що так мобілізацію ініціатором цієї ідеї є Міністерство оборони, ініціатором з оцих інфраструктурних ударів по наче енергетичній інфраструктурі, яка є чимось критичним, важливим для нашого війська. Це так само є ініціатори Міністерства оборони. Уже них знайшли, винні це військові, винні в тому, що не дослідили за Кремським мостом. Це так само військові, винні за тим, що не дослідили і не змогли якось сплимти на Північний потік один. Це все американці, да, котрі хотять смерті росіян. І оці всі речі загалом говорять про те, що найбільші більш вигідними цими вибухами, цими терактами власної ж інфраструктури є вигідні тільки для однієї країни. це тільки для Російської Федерації. Вона закриває величезний прошарок внутрішніх запитань від губінного народа, якому ще плюсом до цього підкинули трошки оцього лайна стосовно того «посмотрите, як украинцев оставили без свята на сутку», якому є величезна радість, якому є неймовірний, я кажу, такий радянський екстаз, тому що у них хуже, у них должно бути хуже у нас хуйова, але у них хуже. Цілком такий радянський стиль мислення, так само, як є це ідеологію, це стержнем Російської Федерації, хоча ця радянщина, Путін так само, як проекція оцього збірного образу, він так само розуміє, що це нічого не призведе, ні до яких позитивних змін на фронті, але зато це можна потішити там, чи себе, чи росіян, чи ще когось, тому що ядерною бомбою їх не залякати, ракетами їх не залякати, восьмий місяць іде війна і тільки російська сторона повинна або відступати, або мобілізувати власних громадян, маючи при цьому в рази більше ресурси. От і причина, по якій доводиться росіянам підривати власну інфраструктуру і вбивати власних людей. Ну і наостанок про Білорусі. З Білорусією та сама історія. Це все вже було. На початку війни з території Білорусі в нашу неньку Україну летіли ракети і заходили російські війська. Заходили на київському напрямку, Київській області були бої. Рештки білоруських, цих російських, точніше, військових ще до сих пір можна знайти на парканах в передмісті Києва. І в багатьох, напевно, що інших місцях їхні рештки ще до сих пір залишаються. Тому що, ну, Російська Федерація не всіх забирає назад. Можна сказати, що ваш мальчик пропав без вісті, Але менше з тим. Лукашенко останнім часом щось зарядився е, на, знову ж таки, оце побідобєс'є і цю всю подібну хуйню І зараз він заявляє про те, що Білорусь знову таки буде в себе розміщувати війська російські війська і буде намагатися якось допомагати Росії. Допомагає вона вже ще десь місяці три. Так ми три місяці тому говорили про те, що роззброєння Білорусі називається випуск, де Білорусь передає постійно своє власне і так немічне озброєння Російській Федерації. Це почалося з артилерійських систем і боєприпасів, і зараз закінчується там, буквально танками чи САУ, там, чи навіть той самої військовою формою. Це значить, що Білорусь зараз розброять остаточно. Навряд чи білоруські військові чи росіяни знову-таки попроються на замінований кордон, на мости, яких немає, просто під вогонь нашої артилерії, ракет з РК, і просто під оцю рубку, яку влаштує Україна білорусам, тому що ніхто зараз вже не буде чекати, що Білорусь щось передумає, та, ні що це зробить. Ні, ніхуя, ми вже це все пройшли 8 місяців тому, ми зробили відповідні висновки і оці намагання Лукашенка це є безвихідь, тому що він стоїть вже так щільно на хую Путіна, що нікуди вже не зможеш рухатись. Білоруська армія вона фактично вже ліквідована керівні посади там займають росіяни а ми пам'ятаємо, як горів автобус з білоруськими військовими в Білорусі відповідно після того, як там мінялось керівництво Збройних сил. Ми знаємо, що основні командири там це зараз росіяни це фактична військова окупація тільки яка поки що ну, не до кінця оголошена якби однією країною, тому що Путіну це не потрібно, та й хай це буде співучасник Шеледа, ніж це буде все на вині Російської Федерації. Тому оці зараз заяви Лукашенка про російських військових, про білоруську армію, про те, що там не буде мобілізації, це все звучить так, наче Росія хоче відкрити ще один фронт. І вона б його відкрила, вона вже його відкривала 24-го числа, але це абсолютно не робоча пропозиція це абсолютно не робочий кейс. Вже були намагання, всіх покрешили, всіх роз'їбали. Чи хоче Білорусь жертвувати своєю останньою армією, своїм останнім цим важелем, який ще утримує Лукашенко біля президентського крісла? Ну, наврядче. Але варіантів у Лукашенка небагато. Тому я гадаю, що чи є сенс зараз відкривати Shaadon один фронт, і Росія не стягне? Звичайно, що ні. Але Путін особа ірраціональна, тому не будемо очікувати від нього ніяких логічних дій. Будемо вірити в ЗСУ, підтримувати нашу армію і підписуватись на наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах. Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Amazon Music і загалом всюди-всюди, де ви нас знайдете. Також у нас є ще Patreon. Дякую вам і до зустрічі!